0: 아, 여러분 주님 안에 아, 함께 교제하고 함께 하나님의 말씀을 나누는 예배를 드리기 되어서 참 반갑고 감사합니다. 아, 저는 음, 하나님의 말씀을 증거할 때에 원고 없이 아, 그렇게 말씀을 전했는데 오늘은 원고의 구속을 받아서 원고를 주로 보고 이렇게 전하려고 합니다. 아, 여기에 또 외국분들이 계셔서 특별히 원고를 요청을 하셨어요. 그래서 혹시 아이콘탁이 부족해도 이해해 주시고, 주의 성령께서 여러분 마음에 감동을 주시고, 또이 본문에 나온 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들이 아니고 여러분과 저라는 사실로 이 말씀을 받으면은 더 은혜가 될 걸로 믿습니다. 오늘 우리가 이 쉬운 성경으로 이렇게 보았는데요, 또 말씀이 새로운 그러한 의미와 감동으로 와닿습니다. 저는 옛날 성경을 가져왔어요. 그래서 옛날 성경을 보면서 저는 말씀을 전하겠습니다. 여러분께서는 주어있는그 말씀을 참조하시기 바랍니다. 성도들이 이 하나님의 은혜를 쉽게 잃어버리면 은 불평하고 원망하면서 화를 내게 됩니다. 우리가 신앙생활을 하면서 늘 겪는 일입니다만은 성령이 충만하고 마음이 뜨겁고 말씀을 통해서 은혜를 받으면 은다할것 같습니다. 그리고 그 마음이 넓어지니까 참 음, 이웃이나 옆에 있는 동료들이나 또 같은 성도들에게도 매우 어, 친근하고 어, 마음이 굉장히 편하죠. 그런데 우리는 어떤 상황에 부딪히면은 원치 않는 그런 감정과 원치 않는 원망이나 불평이 에, 그 속에서 그로 올르기도 하고 입에서 표현을 하기도 합니다. 오늘 이 본문을 통해서 하나님께서는 중요한 복음의 원리를 우리에게 주시면서 죄인들이 살아나는 길을 제시해 주셨습니다. 이스라엘 백성들이 종사리에서 노임을 받아서 이집트를 떠나고 그 다음에 광야길을 가게 되었습니다. 오늘 이 본문 5절을 제가 읽겠습니다. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이곳에는 식물도 없고 물도 없도다. 우리 마음의 이 박한 식물을 싫어하노라하에이 사람들 마음이 지금 심삼치 않습니다. 불만이 끓어오르고 원망으로 꽉차 있습니다. 이 원망과 불평이 어디에서부터 시작되었을까요? 4절에 기록되어 있습니다. 애돔 땅을 둘러 행하려 하다가 길로 인하여 백성의 마음이 상하니라 이 이스라엘 백성들은 그동안에 안락하고 안정된 문화에서 살았던 그런 백성들이었습니다. 비록 종의 신분이었지만 은 이집트에서 그 바로가 노동력이 많이 필요하므로 그큰 국고성을 건설할 때에 이 노동력을 쓰기 위해서 산의 진미와 같이 아주 좋은 양질의 음식을 제공했습니다. 이 사람들 불평을 통해서 그걸 짐작해보게 되죠. 노동력을 사용하려고 할 때에는 사람들이 건강하고 힘이 있어야 하려는 그 건설을 밀고 추진해 나갈 수가 있죠. 그런데 지금 상황은 그와 같이 그 문화를 누리지도 못하고 육신적으로 원하는 더운 음식을 먹을 수도 없고 기름지고 양질의 음식과는 거리가 먼 지금 이 길은 바로 광야의 길이었습니다. 광야는 말 그대로 물도 없고 먹을 것도 없고 아무것도 인간이 살수 있는 인간에게 도움되는 것들이 없습니다. 오직 앞서서 가시는 하나님만 보고 따라가는 길만이 거기에서 살 길인 것입니다. 그런데 이 이스라엘 백성들은 그렇지 않았습니다. 불평을 하는 것이죠. 그것은 바로 예를 들어 하루만 갈 길을 한 달이나 걸려서 우회해서 돌아가야 한다는 것입니다. 피곤하고 지쳐있는데 앞에 놓인 것이 너무나 무후 습니다 마음의 불평이 나올 수밖에 없죠. 이것이 어디 이스라엘 백성들의 이야기이겠습니까? 광야 같은 이 세상을 살아가는 우리 모두의 이야기일 수가 있다는 것입니다. 우리 함께 6절을 봅니다. 본문 10절. 여호와께서 뱀들을 백성 중에 보내요, 백성을 물게 함으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 하셨습니다. 아담 때부터 지금까지 사람들은 매일 하나님의 보호가 있었기 때문에 안전하게 살아왔고 살아가고 있습니다. 성도들도 이 광야와 같은 세상을 지나가는 동안에 많은 어려움과 두려움을 만나게 됩니다. 그런데 우리들이 정갈과 독뱅과 맹수들이 우글거리는 그와 같은 곳에 안전한 것은 하나님이 보호하시고 하나님이 함께해 주시기 때문입니다. 그렇지만 하나님의 은혜를 망각하고 불평함으로 해서 하나님께 막아 주셨던 하나님께 있었던 그 우리를 보호하셨던 보호의 손을 거두실 때에 독사들이 그들에게 몰려왔습니다. 그 독뱀들을 몰려오는 독뱀들을 스스로 방어할 수 없어서 피할 수 없어서 결국 그 이스라엘 백성들은 물려 죽게 되었습니다. 여러분 이 성경에는 하나님께서 독뱀들을 보내셨다고 하셨습니다. 그런데 어, 저는 개인적으로 이 말씀을 묵상할 때에 다른 믿음의 말씀으로 이것을 보게 되었습니다. 그것은 어, 하나님께서 독뱀들을 보내셨던 것보다는 하나님께서 지금까지 수많은 독뱀이나 맹수들이나 정갈같은 사람에게 유해하고 사람들이 해할 수 있는 해를 받을 수밖에 없는 그러한 것들 가운데에서 하나님께서 그들을 보호하여 주셨기 때문에 그들이 안전했던 것입니다. 그러나 하나님께서도 이 백성들이 은혜를 베푸는데도 불구하고 계속 원망하게 되니까 하나님께서 막고 있던 보호를 그 손을 들어버리고 해제하신 것입니다. 다니엘이 사자구리에 던져졌을 때에도 동일하죠. 사자가 굶주려서 먹을 수 있는데 다니엘은 안전했습니다. 왜요? 하나님이 사자의 입을 막아주셨기 때문에. 이스라엘 백성들은 하나님이 손을 거두시니까 모두 죽음을 앞에 두게 되었습니다. 죽어가는 사람들이 많다고 했습니다. 그러나 하나님의 은혜를 망각했지만은 그 사람들이 살 길은 있습니다. 그동안 우리 각자가 살아올 수 있었던 것 역시 우리의 울타리 안에 하나님이 계셨기 때문입니다. 하나님이 우리의 울타리가 되어주셨던 까닭이죠. 성도에게 있어서는 이 세상이 광양인 것입니다. 마음의 무거운 짐, 참 힘든 이 사회생활, 경쟁해야 되고 또그 마음으로 인하여서 언짢은 것들, 이루 말할 수 없는 것들이 우리가 사는 그 앞에 놓여있고 그것을 피할 수가 없는 것입니다. 자동차나 비행기가 또 자동차의 비행기에서 전쟁과 테러에서 질병에서 항상 우리는 노출되어 있지만 은 그때마다 우리 하나님께서는 방어해 주시고 우리의 울타리가 되어 주시고 항상 우리와 통행하신 것입니다. 그래서 성도들은 모두 안전했던 것이고 형통했던 것입니다. 매일의 안전은 목자인 하나님을 순종하고 따르는 데 있습니다. 하나님의 보호가 떠나시면 우리는 더 이상 살 수가 없는 것입니다. 칠 절을 보겠습니다. 백성이 모세에게 이르되 백성이 모세에게 이르러 가로되 우리가 여호와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 사오니 여호와께서 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나가게 하소서 모세가 백성들을 위하여 기도함에 우리들이 하나님의 말씀을 떠나거나 원망한 잘못을 하고도 그 자리에 가만히 있다면 그 죽음을 피할 수가 없습니다. 한순간이라도 범죄의 행동을 어, 범죄의 행동은 돌이킬 수 없는 하나님의 손이 우리를 떠나는 결과를 초래하는 것입니다. 그런데 하나님께 잘못했을 때에 살수 있는 길이 있습니다. 그것은 바로 회개하는 것입니다. 아버지께 돌아가는 것입니다. 하나님께 용서를 구하는 것입니다. 그런데 하나님의 피조물인 사람들이 하나님의 보호와 공급하시는 은혜를 잊고 하나님을 떠나서 사단의 말을 따라간 아담 후손들은 다시 하나님께 돌아가는 것만이 살수 있는 길입니다. 본문은 하나님은 아담의 후손인 모든 사람들이 돌아가서 살수 있는 길을 아주 명료하게 제시하고 또 알려 주고 있습니다. 8절을 니다 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 달러물린 자마다 그것을 보면 살리라. 아, 해답은 이미 제시되었습니다. 하나님은 독사에 물려 죽어가는 사람들이 살수 있는 길을 쉽게 아주 어린아이들이라 할지라도 알수 있도록 처방의 말씀을 주셨습니다. 그런데 하나님이 알려주신 이 간단한 내용에는 인간이 영원히 살수 있는 아주 중요한 진리가 그 속에 있어서 우리들로 깨닫고 알수 있게 해 주셨습니다. 이것은 상징적인 표현이신 진리입니다. 하나님과 끊어진 관계를 회복할 수 있는 길입니다. 노뱀을 만든 데그 노뱀을 모형으로 만든 것입니다. 그런데 이 하나님의 말씀을 대하는 모든 사람에게서 두 가지의 반응을 나타내는 것을 생각해 볼수 있습니다. 하나님이 제시한 그 말씀에 대해서 말입니다. 첫째 그룹이 있습니다. 독사에게 물리면 의사에게 치료를 받아야 산다고 생각한 사람들입니다. 모형은 그 노뱀으로 만들었지만 모형일 뿐이고 그 모형에는 생명력이 없다고 생각한 것입니다. 지식과 상식의 근거에서 실효성 있는 판단을 신뢰하는 그룹이죠. 네두 번째 그룹이 있습니다. 하나님이 보라고 하신 것을 그대로 보는 사람들이었습니다. 자신의 지식과 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 따라가는 자들인 것입니다. 하나님의 말씀, 신뢰가 생명을 얻는 진리라는 것입니다. 상식과 지식의 근간 판단을 말하는 것이 아닙니다. 그 사람들이 알아채고 이해하는 것은 관계를 말하는 것임을 아는 사람들일 것입니다. 양은, 양들은 자기 생각에 따라서 살수 없는 존재입니다. 목자의 음성을 따라가야만이 안정적인 삶을 살수 있습니다. 그런데 성경에서는 저와 여러분을 양으로 비유하고 예수님을 목자로 비유하고 있습니다. 목자는 예수님의 음성을 따르는 백성들에게 그의 제자들에게 들려주면서 내 양은 내 음성을 안다 말씀하십니다. 아마 구약에 사는 이스라엘 백성들이 하나님 아버지의 음성을 듣고 성령의 감동으로 이란 고백과 더불어서 그 생명력도 없는 아무것도 아닌 그 노뱀을 쳐다봐서 생명을 보전하게된 것입니다. 성경은 본문 중에서 성경 중에서도 유명한 요한복음 3장 16절 말씀과 같은 내용인데 우리가 아는 것처럼 요한복음 3장 14절로 16절 말씀이 신약의 복음의 핵심이라고 할것 같으면 이 본문은 구약의 복음입니다. 구약에서도 예수님의 복음을 찾아볼 수가 있는데 그것은 바로 본문인 것입니다. 이 노뱀은 즉 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 의미하는 것입니다. 십자가의 인류를 사랑하시고 구원하시는 그와 같은 죄사함, 대속의 그리스도, 예수 그리스도의 그 십자가를 의미하는 것인데 요한복음 13장 14절에는 이렇게 예수님께서 말씀하고 계십니다. 광야에서 모세가 뱀을 든것 같이 인자도 들려 하리니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 구원함을 받게 하려 하십니다. 그러면서 연이어서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사가 이어지는데, 그것은 요한복음 15장에서 14절에서 16절까지 이어지는 부분에서 나오는 것입니다. 하나님이 이처럼 사랑하신 것이 무엇입니까? 예수님을 주신 것이죠. 독생자를 죄인들을 용서하시기 위해서 십자가에 희생시키신 그 사랑이십니다. 그래서 모세는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 아버지의 사랑을 의미하는 것이죠. 독생자를 주셨다는 것입니다. 는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 구원을 얻게 하려 하십니다. 그런데 구약의 백성들도 이 십자가가 있는 것을 오늘 발견하게 되는 것입니다. 근데 구약의 백성들과 신약의 예수님 말씀을 듣는 사람들 간에 차이는 있습니다. 구약에서 보니 노뱀을 봐서 생명을 유지한 사람들은 단해적입니다 그러나 예수님이 요한복음 3장 16절에 말씀한 그 복음은 명원한 복음입니다 한번 믿으면 영원히 주님께서 우리를 그의 나라 그의 백성을 삼아주시고 하나님의 백성으로 복을 받게 하는 것입니다 그래서 이 민숙에 있는 말씀을 보면은 그 차이점에 있어 하나님께서는 보는 자는 살리라고 하셨습니다. 그런데 예수님은 신약에 가서 믿는 자가 구원을 받는다고 말씀하십니다. 예수님은 구약에서 말씀한 아버지의 말씀을 재해석해서 그 십자가, 그 십자가와의 해당되는 노뱀을 보는 자는 믿음이 있는 것으로 아버지께서 취급하셨다는 것입니다. 여러분, 이것은 놀라운 사실인데요. 놀라운 복음인데요. 누구든지 상식에 맞지 않고 걸맞아도 아버지의 말씀을 믿으면은 아버지께서 놀라운 은혜를 주십니다. 그래서 여러분은 많은 지식이 쌓이고 또 교회에서도 어느 세상에 내놔도 복음을 전할 수 있는 전사의 자격을 구비했지만 그 지식 모든 것을 내려놓고 성령을 의존하여 말씀을 따라가면 하나님께서 실패하지 않고 그 말씀에 은혜를 베푸실 것입니다. 여러분, 저는 조금 더 말씀을 드리겠습니다. 이 배경의 말씀은 좀더 우리가 생각해 볼 것이 있는데 창세기 3장에서는 하와와 아담이 뱀을 통하여서 접근한 사탄의 속임수에 빠졌는데 그것은 뱀에게 물린 것을 의미합니다. 최초의 사람 아담이 하나님의 말씀을 어김으로 해서 하나님에게서 끊어지고 사탄의 지배하에 놓이게 된 것이죠. 어디 사탄뿐이겠습니까? 인간도 사탄과 같이 범죄자가 되었습니다. 하나님은 그때부터 그의 후손인 세상 모든 사람들의 죄를 용서하시고 구원해내실 메시아를 보내주실 것을 십년기에 약속하셨는데 그 메시아를 오늘 본문이 상징적으로 보여주신 것입니다. 구약의 꽃이요 복음이라고도 할수 있습니다. 예수님이 오셔서 십자가의 노팸처럼 달리시면 영원히 사람들을 대속하여 물린 독에서 회복되고 하나님과 함께 살아갈 수 있게 된 것입니다. 이처럼 하나님의 약속인 메시아의 십자가 대속을 보는 자는 즉 믿는 자는 살게 된 것입니다. 그렇습니다. 여러분 저는 이 놀라운 진리의 말씀을 깨닫고 나서 이 말씀을 통해서 노뱀처럼 피켓을 만들었습니다. 그래서 세상 사람들에게 나가서 복음을 전하고 있습니다. 한 번은 한국의 기독교 TV 기자가 취재를 나와서 피켓을 들고 전도하고 있는 저에게 한마디 툭 던졌습니다. 왜그 구석에 우두건이 그렇게 서 계세요? 어? 내가 우두건이 서있다고요? 아닌데 이게 얼마나 중요한 것인데? 그렇게 속으로 제가 말하고 있었는데 그때 성령께서 제가 알지도 못한 지의 말씀을 제 입에 주셨습니다. 우리가 전도하러 나갈 때도 동일한 성령께서 전도할 대상에게 우리가 할 말을 우리 입에 주십니다. 제 입에서 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이 말씀이 튀어나온 것입니다. 전에 묵상하지 못한 말씀이었습니다. 이 피켓의 내용은 신구약 전체를 압축한 하나님의 말씀이에요. 이 복음을 보는 자는 산다고 하나님의 말씀이 이 구약에 기록되어 있고 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 그러므로 거리의 사람들이 지나가면서 이높빼민이 보금의 이 피켓을 보는 자는 살아요. 왜 그럴까요? 그것은 바로 보금이니까요. 여러분, 전도는 너무나 쉬워요. 이거 나가서 들고 서 있기만 하면 들고 서 있기만 하면 지나가는 2, 3초면 우리 앞을 지나가는 수많은 이뤄진 자들이 아버지의 복음을 전달받게 되는 것입니다. 우리는 이 피켓을 들고만 서 있으면 은 주님 앞에 전도하라는 그 전도의 행동만 옮기면은 나머지는 성령께서 열매를 맺어 주십니다. 이후에 더 말씀을 드릴 것이 있지만은 창세기 3장에는 그와 같이 타락이 나오고 그리고 원시복음이 또 15절에 등장하죠 여인의 후손으로 말미암아 하나님이 세상을 구원할 그 계획인데 벌써 그것을 구체화해서 민숙이 21장 사절로 구절의 내용을 하나님께서 선물하신 것입니다. 누구에게? 구약을 살아가는 하나님의 백성들에게요. 참 놀라운 것입니다. 여러분 사단에게 유혹을 받아서 속아서 하나님을 저버리고 하나님을 저버리고 사탄의 말을 테이크한 아담의 후손들인 우리들이 동일한 독사에 물린자들입니다. 우리들에게 뭐가 있다고요? 독사의 피가 흐르고 있어요. 그래서 예수님이 필요합니다. 모든 사람들이 사단의 지배 아래 놓여있기 때문에 예수님이 오신 지금도 이 복음을 전해도 잘 보지 못하고 알아듣지 못하는 것입니다. 왜요? 영이 죽었기 때문에 영으로 말하는 하나님의 말씀을 잘 알아들을 수가 없는 것입니다. 그래서 하나님께서는 일꾼들에게 계속 가라고 하십니다. 저희들 모두에게 전도의 사명을 주신 것입니다 여러분 예수님이 오셔서 이 세상에 이미 복음이 전해졌습니다만 이 구약의 말씀을 계속 보면 하나님은 그때부터 그 후손을 준비해서 그 후손들에게 올 메시아를 준비해서 우리들에게 대속의 메시아를 보내주셨습니다. 초대교회 성도들은 날마다 모여서 그 바쁜 일을 다 지쳐놓고 날마다 모여서 기도하고 전도에 힘썼습니다. 성전에 있든지 집에 있든지 그러니까 사회생활을 하든지 개인적인 삶을 살든지 그들은 오직 복음만 전한 것입니다. 왜요? 이 세상은 광야 같고 잠시 보내진 우리들의 생명이기 때문이다. 우리들은 유한한 삶의 시간 속에서 사는 것입니다. 하나님이 이 복음을 전해 주시도록 지혜를 주셨는데 거리에 나가 보면 사람들이 가만히 있잖아요. 그냥 그들의 볼일을 보러 순간 지나갑니다. 전도하는 사람들 앞에. 그 사람들에게 전도가 쉽지 않아요. 전도를 지를 줘도 겨울에는 비가 오니까 잘안 받아요. 그래서, 아, 주님 앞에 많이 생각하고, 아, 그렇구나. 이 민숙이 말씀을 보니까 전도할 방법이 생겼어요. 아, 노뱀을 장대 위에 달라고 했는데, 그 복음의 말씀을 피켓에 새겨서 가는 것입니다. 그 질문하는 그 기자에게 이 피켓은 신구약을 압축해 놓은 것인데 이것이 바로 모든 사람들에게 주어져야 할 복음입니다. 하나님께서 민숙의 말씀에 의하면 이것을 보는 사람은 산다고 했습니다. 여러분, 복음을 전할 때에 만약에 여러 가지 방법으로 복음을 전하는데 이 피켓을 사용한다고 하면은 여러분, 이것은 신구약을 압축해서 사람들에게 먹이는 것입니다. 전달하는 것입니다. 순간 지나가는 사람도 이 피켓은 비가 오거나 바람이 불어도 영향을 받지 않아요. 지나가면 그냥 눈에 자동적으로 들어옵니다. 그래서 오늘날 많은 사람들이 자기의 필요한 것을 관철하기 위해서 이러한 피켓을 많이 사용을 합니다. 이 피켓을 들고 이 복음을 전할 때에 저는 사람들에게 이것을 향하고 들면서 기도를 하게 됩니다. 아버지 이 앞을 지나는 사람을 그냥 지나게 하지 마시고 시선을 잡아서 이것을 보게 해주세요. 또 이것을 보는 사람들은 주의 성령께서 오늘 밤에 한번더 인쳐주세요. 신방해 주셔서 예수가 그리스도인 것을 알게 해주시고 그의 생명을 성량한 것을 알게 해주세요. 계속 이 말씀을 모시고 기도하는 것입니다. 성도는 자신의 정체를 바로 알고 살아야 신앙의 길을 바로 갈수 있게 됩니다. 하나님께서 각 성도들을 사용해서 이 세상에 구원 받지 못한 인생들을 깨우고 그들에게 보내십니다. 다음의 세 가지 말씀은 성령께서 매일 전도할 수 있도록 저를 깨워주신 말씀인데 잠시 소개합니다. 우리들도 본문 내용을 통하여서 큰 진리를 발견하게 되었는데요. 이 말씀과 연결하여서 성령께서 전도가 우리의 생활 중심에 되게 된몇 가지 말씀, 저에게 그렇게 주신 몇 가지 말씀을 오늘 말씀으로 여러분에게 도전하며 드립니다. 첫째는 달란트 비유입니다. 마태복음 25장에 나오는 달란트 비유입니다. 여러분께서 달란트 비유를 잘 아실 줄로 믿습니다만, 다시 한번 이 말씀을 조명해 보시기 바랍니다. 하나님이 우리 각자의 생명을 세상에 보내주셨고, 70년 혹은 80년의 시간을 정해 주셨습니다. 그리고 각자의 능력에 맞게 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 지어주셨습니다. 그런데 그 주시면서 미션을 주시는데, 할 일을 주시는데 그것은 곧 복음 장사이었습니다 그것을 받은 사람들이 나중에 예수님께서 돌아오셨을 때, 즉 주인이 돌아오셨을 때 아마 이 말씀을 다시 우리가 해석한다면 주인이 다시 돌아왔을 때에는 예수님이 재림으로 생각한다고 하면 그분이 주인이 돌아왔을 때이 달란트 받은 사람들이 복을 합니다. 주인이여 주여 보소서 제게 두 달란트를 주셨는데 다시 또두 달란트를 남겼습니다. 여러분 무엇을 이야기하는 것입니까? 저와 여러분에게 동일하게 주어진 그와 같은 음, 사명이고 함께 보는 말씀인데요. 한 달란트 받은 자는 또 다른 양상을 보였습니다. 이것은 생명을 구하는 장사 즉 보금전파의 삶을 의미하는 것이죠. 달란트를 받은 자의 목표는 주인께 훈장을 받는 것인데 그것은 곧 착하고 충성된 종이라는 인정을 받는 것입니다. 세상에 주는 훈장에는 관심이 없지만 주님이 주시려는 착하고 충성된 종이라고 하는 칭찬을 항상 마음에 사모하며 기대하면서 매일 구원의 복음을 전파할 수 있게 된 것입니다. 여러분과 제 생명은 여러분과 제 것이 아니에요. 잠시 70년, 80년 이 세상에 보낸 주인의 것이에요. 보내놓고 할 일을 주셨는데 그것이 바로 우리를 먼저 구원해 주시고 구원해 주신 그 복음을 전하게 하는 것이 이 달란트를 어, 쥐어주시고 이 내용을 주신 의미이고 그분의 생각이신 것입니다 둘째는 요한복음 9장 4절인데 때가 아직 낮침에 나를 보내신 이 일을 우리가 해야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 아 그렇구나 모든 사람들은 때가 있다는 것입니다. 그래서 예수님께서 하신 말씀인데요. 밤이 온다는 것입니다. 예수님께서도 밤이 오니까 더 이상 복음을 전하지 않고 이제 때가 되셔서 십자가를 지신 것입니다. 그렇습니다. 우리들도 우리의 생명을 데려가시면 그때는 밤인 것입니다. 그때는 복음을 다른 사람들에게 나르고 싶어도 그때는 더 이상 할 수가 없습니다. 그런데 여러분들 여기 앉아계신 대개 여러분들은 아주 굉장히 젊어요. 젊어서부터 주의해 주신 사명으로 띠를 뛰고 죽게 헌신을 한다면 얼마나 하나님께 유익한 인생이겠습니까. 저와 같이 나이가 황혼에 가서 부름을 받는 사람들은 일할 시간이 많지가 않아요. 그래서 여러분은 일찍 깨우치고 하나님께 세상으로 보냄을 받은 자들입니다. 여러분 건강에 밤이 옵니다. 지금 여러분이 살고 있는 여러분이 가지고 있는 여러분이 몸은 주님의 것인데 하나님의 것인데 요하네요. 막 뛰고 건강히 젊었으니까 뭐 가릴 것이 없겠지만 내 영혼아 내가 오늘 내가 부르면 내가 어디에 있느냐 오늘로 데려가시면 여러분의 것이 아니에요. 부지런히 주를 위해서 헌신하셔야 되고 이 복음에서 제시한 내용이 무엇인지 깊이 묵상할 필요가 있는 것입니다. 꿈이 있는 교회의 목사님과 성도들은 전도에 깨어있어서 매주 전도하니까 주님께서 참 기뻐하실 것 같아요. 저는 그 전도행동이 매일매일로 확장되어 가기를 여러분에게 추원합니다한 주에 한번 하는 것도 참 귀합니다. 전도 안 하는 사람이 태반이니까요 자기는 받았는데 주지를 않아요 주님은 주라고 하시는데 주지 못하고 삶을 불행하게 살아가는 거예요 여러분 행동으로 늘려가야 하는 것은 왜 그렇습니까 전도에 깨어있는 분들이 소수이기 때문입니다 전도에 깨어있는 여러분이 전도를 안 하는 분들의 몫까지 담당하는 것이 현실적인 전도의 한 대안이라고 보기 때문입니다. 이미 깨어있는 사람들이 많이 전도해야 돼요. 더 확장해가야 돼요. 더는. 세 번째, 바울은 성도들의 몸을 장막이라고 표현했는데 이 장막은 무너진다고 했습니다. 성경은 우리가 태어나면 살다가 늙게 되고 죽어 썩을 것으로 말하면서 이 세상을 표현하고 그 시야는 잠깐인데 이 기간에 세상 사람들이 예수님을 믿고 구원받고 예수님 이름으로 천국 가서 영원히 아버지와 함께 복을 누리며 살아갈 준비를 하는 과정임을 말씀하고 있습니다. 천국에 가서 살 영혼들인데 곧 죽어 썩어 없어질 육체인데 아껴서 어디에 쓸 것입니까? 주님 말씀에 순종하면서 이 몸이 달아져서 없어지도록 죽도록 헌신하고 충성된 모습으로 사는 것이 하나님 앞에 복을 받는 자들의 인생일 것입니다. 우리들이 목자없어 유리하는 자들에게 하루의 시간을 설계하여 복음을 전하는 데 우선순위를 두어 사용해 볼 필요가 있습니다. 잘못된 우리의 믿음의 문화를 바꿔야 한다는 거예요. 거듭난 성도는 예수를 알리는 광고판입니다. 여러분 사마리아 여자가 어떻게 했습니까? 구주 예수를 만나고 나서 그는 가만히 앉아 있을 수가 없었어요. 온동네 방내에 다니면서 와포라고 살아있는 광고판 역할을 한 것입니다. 사람들은 자신의 억울함이나 자신의 주장이나 사회에 잘못된 것을 바로잡기 위해서 피켓을 많이 활용합니다. 나같은 죄인이 죄 용서받는 것도 감사한데 성령께서 이끌어주시니까 매일 비가 오나 강풍이 불어도 전도의 도구로 사용을 받게 되니 그은에 감격하고 돌아서면 또 감격하여서 참 복받치고 눈물이 납니다. 그래서 복된 행복한 삶을 살고 있어요. 저는 주님의 손에 들려서 매일 피켓을 들고 런던 언더그라운드에 270개 역을 돌면서 매일 시위를 하고 다닙니다. 때로는 전도하다 쫓겨나기도 합니다. 전도하다 보면 비웃는 자들이 참으로 많습니다. 고함치고 위협하는 자들도 있습니다. 미친 자 취급을 받고 복음 피켓을 빼앗겨서 그 피켓을 비가 거세게 쏟아지는 흙탕물 길바닥에 내동 등이 치는 자들로 만나게 됩니다. 예수님을 모욕하고 침뱉음을 당하기도 해요. 주님도 전도를 하실 때 이런 일들을 많이 당하셨습니다. 나로 인하여 너희를 핍박하고 욕하면 기뻐하라고 말씀하십니다. 그런데 여러분 과학 문명에 사는 오늘날도 보금전하는 자들에게는 주님이 받으셨던 그 조롱과 고난을 동일하게 받고 주의 말씀에 동참을 하며 경험을 하게 됩니다. 2000년 전에만 있었던 일이 아닌 것입니다. 예수님께서 신약에 말씀하십니다. 나를 위하여 가족이나 처자를 버린 자는 복을 받되 배나 받되 겸하여 고난도 받는다고 하셨습니다. 복, 복을 복 받을 것인데 고난을 배나 더 받는다고 고난도 함께 받는다고 하셨는데 어찌 복음을 전하는데 우리에게 복, 고난이 옵니까? 어찌 복, 고난을 우리들에게서 커버해 주시지 않을까요? 복, 고난을 받을수록 더욱 예수를 전하는 사도행전의 성도들을 통하여서 우리는 그 비밀의 해석을 보게 됩니다. 여러분 고난이 와야 우리가 주의 은혜를 더욱 깊이 깨닫게 되는 것입니다. 전도할 때에만이 우리는 고난을 받아요. 전도하지 않고 가만히 있는데 무슨 고난이 있겠습니까? 무슨 어려움을 당하겠습니까? 무슨 침뱉음을 당하며 무슨 빼앗김이 있겠습니까? 저는 매일 그래서 그 예수님이 말씀한 아, 기뻐하고 즐거워하라. 너희 전에 선지자들도 그같이 되었다고 말씀하는 것을 들으면서 예수를 믿지 않으면 죽게 된다고 예수를 믿어야 사망에서 생명으로 옮겨지게 되니까 예수를 믿어야 된다고 매일 피켓을 들고 런던 시내를 다니면서 대모를 하는 것입니다. 예수를 믿으면 당신의 영혼이 구원을 받는다라는 복음의 피켓을 노뱀을 쳐다보듯이 쳐다보는 자는 살리라. 그 믿음을 갖고 다니는 것입니다. 런던의 전, 전력에 가면 여러분 출구가 한두 개가 아니에요. 여러 개라서 혼자서는 다할 수가 없어요. 그래서 복음 전달을 받지 못하는 다른 출구로 나오는 사람들이 항상 마음에 걸려요. 생명의 복음을 그 사람들은 받지 못하니까요. 주님은 전도할 때 성도들을 둘씩 보냈는데 저는 전도하는 사람들을 만나지 못해서 혼자서 전도를 하게 됩니다. 성령님과 함께요. 이단들도 둘씩 열심히 전도를 하는데 참으로 안타깝고 애석한 일인 것입니다. 신천지가 참 많은 해악을 끼치고 있습니다. 그런데요 우리가 신천지에서 배울 게 있어요. 그 사람들은 물불을 가리지 않고 전도를 합니다. 정말 열심히 해요. 자기 있는 것다 갖다 바치면서 전도를 해요. 전도가 열려 있어요. 그 말씀에 사로잡혔는데 비록 그것이 왜곡되어 있지만은 아무튼 그들에게서 그런 점은 배워야 할 것입니다. 이제 곧 말씀을 마치겠습니다. 교회의 천재 목적은 복음 전파에 있습니다. 예배는 전도하기 위해서. 기도와 찬송을 하나님께 드리고 말씀을 받고 세상의 영혼들을 향하여 전도하기 위해서 흩어지는 것이 예배라고 생각합니다. 누가 보면 4장 46절에 너희는 나를 주여 주여 하면서 내가 말하는 것을 어찌 행하지 아니하느냐. 전도는 전적으로 성령에 의해서 90%가 열매를 맺고 그리고 나의 10%의 순정에 의해서 되어진 것입니다 반드시 자신이 자기의 몸을 전도의 현장으로 데려다 줘야만이 시작이 되는 것이고 가능한 것입니다 내가 할 일은 전도의 나를 내어드리기만 하면 나머지는 성령께서 하시는 일입니다 말씀을 듣고 곧바로 행동하지 않으면 들은 말씀은 곧 소멸되게 됩니다 그래서 매주 다시 와서 반복을 하게 돼요. 오늘날 대부분의 성도들은 매주 말씀을 듣지만 듣는 것으로만 반복되는 삶에 머물러 있을 뿐입니다. 그를 벗어나면 강도 만난 자들로 늘려있는 것을 피할 수가 없습니다. 죽은 자들은 죽은 자들로 장사하게 하고 너는 나를 따르라고 주님은 말씀하십니다. 영원 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 것은 바로 행함이 없는 믿음은 바로 죽은 것이라고 말씀합니다. 말씀을 듣고도 행동에 옮기지 않으면 말씀이 나타난 것들을 행동에 옮기지 않고도 말씀을 듣는 것으로 예배 드리는 것으로만 길들여져서 그냥 자연히 살아가게 됩니다. 이후에 주님 앞에 두려운 모습이죠. 한 달란트를 받아 땅에 묻은 자와 다르지 않을 것입니다. 그러나 말씀에 순종하여 다른 사람들에게 복음을 소개하는 일을 한다면 그것은 그리 어렵지 않는 일입니다. 여러 종류들의 복음을 전하는 각종 복음의 도구들이 있고 또 종류가 있습니다. 여러분들에게 맞는 달란트를 지고 여러분은 복음 장사를할수 있어요. 오늘 본문에 다시 말씀하십니다. 보는 자는 살리라. 저는 그래서 예수님의 신약의 말씀보다 솔직히 개인적으로는 이 말씀에 더 마음이 갔어요. 보는 자는 살리라고 하나님께서 민수기의 21장 8절에 말씀하세요. 그래서 그 말씀을 매일 붙들고 이것을 가서 보여줍니다. 보면서 하니까요. 이것은요 사람들이 더 반동을 받아요. 죽으면 하는 죽음을 언급하니까. 이것은 구원받지 못한 사람들에게 하는 질문이에요. 당신이 오늘 죽는다면 어디에 있습니까? 천국에 갑니까? 지옥에 갑니까? 질문을 하는데 그 다음에 해답을 줘야죠. 이게 해답이에요. 예수를 믿으면 당신의 영혼이 구원을 받습니다. 이것이 신구약을 짜 놓은 핵심적인 예수님의 복음입니다. 복음이기 때문에 보는 자가 살아나는 거예요. 그래서 장대에 달린 노뱀그 뱀을 보라고 하는 예수님의 말씀에 순종해서 뱀과 같이 예수님이 십자가에 달리셔서 만민을 구속하셨는데 이것만이 초대교회 성도들이 했던 일이었습니다. 날마다 집에 있거나 성전에 있거나 날마다 내 개인적인 일을 하거나 공적인 일을 하거나 오직 예수가 크리스도이신 것을 증거하였더라. 여러분 이제 말씀을 맺겠습니다. 여러분 주구하는 자들이 예수의 십자가의 복음을 볼수 있도록 피켓을 들고 서기만 해도 나머지 일들은 성령께서 하시기 때문에 우리들은 전도지를 주어서 외면할 때에 내가 다시는 전도하지 않아 너무나 마음에 상처를 받았으니까요. 외면을 할때 상처를 받거든요. 처음에는 다시는 전도하기 싫죠. 그러나 그때 여러분 이 꿈이 있는 교회가 매주 전도할 때 여러분 거기에 묻어가서 함께 서 계세요. 다른 거 하지 말고 일단 가서 함께 참여하는 것으로 하나님이 여러분을 축복하실 것입니다 그렇게 습관이 바뀌어 우리의 예배만 드리고 끝나는 문화가 바뀌면 하나님이 만민들을 구원하시겠다는 그것이 계속 많은 진전을 보일 것입니다 그래서 여러분께서는 그 다음에는 뭐 이런 피켓을 만들어 갖고 다닐 수도 있고요 그 다음에는 어, 초보자는 가서 그렇게 한주 함께 참여하다가 그 다음 주에 가서는 기도하고 계세요. 한쪽 구석에서 우리 형제들이 전하는 이 복음에 하나님께서 열매를 맺으세요. 많은 사람들이 듣고 보고 구원 받게 해주세요. 뒤에서 그냥 기도만 해요. 다른 거 시키지 마십시오. 넘어지니까요. 낙심하니까. 상처받을 때에. 그 다음에는 마음에 준비가 되고 익숙해지면은 그다음에 영혼들을 만나갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 우리 모두는 주님께 착하고 충성된 종이라는 복된 말씀을 기대하며 살아가면서 하나님으로부터 복을 받으시는 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다 오늘 민숙의 말씀을 통하여서. 노뱀에 달리신 예수님을 상징하는 이 복음을 전했습니다. 우리 사랑하는 꿈이 있는 교회 형제 자매들 이성로들에게 오늘도 이 말씀의 증거를 받게 하시고 주께서 원하시는 땅끝까지의 복음 전파의 현장에 와 있어 오니 주님께서 이 모두를 사용하여 주시면서 천국이 확장되어 나갈 수 있도록 하나님께서 축복하고 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.